0: Thưa quý vị, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư này Ở Việt Nam chúng ta nói chung hay ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Phải nói là quá nhanh, quá khốc liệt Ở trong thời điểm này, tất cả chúng ta, nếu không cẩn thận nếu các bạn chủ quan, thì chúng ta cũng sẽ trở thành F0 bất cứ lúc nào. Chỉ cần chúng ta không ý thức được sự nguy hiểm của nó, thì chúng ta bất cứ ai cũng trở thành nỗi lo ngại cho người thân, cho xã hội. Vì vậy, mong là đại chúng chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Hình linh sáng thức dậy, chúng ta thấy khu xóm của mình bị gian dây Hay là con đường đối diện của mình bị gian dây Chúng ta nghe tin gia đình nào đó bị cách ly Thì mình hãy tỉnh thức Và quan trọng là phải hết thơ sức, bình tĩnh Sống lành mạnh Sinh hoạt lành mạnh Để bảo vệ sức khỏe cho chính mình Thưa quý vị Bảo vệ sức khỏe cho chính mình Trong lúc này Là quan trọng hơn Bất cứ điều gì cả Chúng ta thường hay nghe nói đến Vô thường Ở trong giáo lý nhà Phật Thế gian vô thường Đúng vậy, vô thường là một chân lý. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện để giúp cho chúng sanh cảnh tỉnh về vô thường. Nhưng có mấy ai ý thức được điều đó? Khi thấy bệnh hoạn, chết chóc, Đến với người nào đó Chúng ta có xót xa Chúng ta có lo lắng Nhưng phần nhiều Chúng ta tỏ ra tiếc nuối Nhưng lại không nghĩ rằng Cái chết ấy sẽ đến với mình Thậm chí thấy Người hàng xóm của mình trở thành ép không? Chúng ta không nghĩ rằng nó sẽ đến với mình Thực tế thì hiện tại Có rất nhiều người ý thức Dè dặt Và bảo vệ sức khỏe cho chính mình rất tốt Nhưng cũng có lắm người chủ quan Người ta dường như là họ nghĩ rằng cái việc dịch bệnh nó sẽ không bao giờ đến với mình vậy. Có một gia đình. Gia đình ấy có 5 người. Hai vợ chồng già, hai vợ chồng trẻ, một đứa cháu ngoại và Có một em bé sắp chào đời, có thể tính đó là sáu sinh mạng. Nhưng người bố ở trong nhà, ông ấy lúc nào cũng tỏ ra chủ quan. Dù cho gia đình con cái nhắc nhở, nhưng ông ta hầu như để ngoài tai Ông ta nói, ui lo gì, tao khỏe mà. Và thực tế là ông đi ra ngoài, không chịu đeo khẩu trang. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng, đâu có sao đâu. chỉ mở cửa đi ra bên ngoài, tí xíu rồi đóng cửa rồi vô liền Gia đình tuyệt đối không ai ra ngoài, chỉ duy trừ một mình ông bố ở trong nhà. Thường hay mở cửa, mà chúng ta biết là ở thành phố Hồ Chí Minh mật độ dân cư đông. Mở cửa đi ra ngoài, trong lúc này đã là vi phạm. Đừng nói là bạn đi xa, mà ngay cả đi ra ngoài trước cái sân nhà mình, không đeo khẩu trang là bạn đã vi phạm về quy định 5K rồi. Ông bố ấy ở trong nhà cũng vậy Ông ra bên ngoài sân Không chịu đeo khẩu trang Rồi ông vẫn tự hào là Ông rất khỏe Não giờ tao có bệnh gì đâu Đùng một cái Trong nhà người vợ phát bệnh Rồi ông phát bệnh con gái phát bệnh, con rể phát bệnh. Trong cái gia đình này thì đặc biệt là chỉ có một đứa, một em bé, nó 4 tuổi, nó lại không bị nhiễm bệnh. Mà quý vị biết là tình hình y tế bây giờ dường như đã trở thành quá tải. Cho nên nếu như mình biết mình bị nhiễm bệnh, mình có gọi y tế, người ta cũng không có đến ngay giống như lúc đầu. Và gia đình ấy cũng như thế. Trong thời gian hai ngày người ta ở nhà cách ly tại nhà và sau đó cũng được đội ngũ y tế đến đưa đến nơi cách ly tập trung. Và trong đó đặc biệt, Có cái cái, cái, cô con gái ở trong nhà đó Đang có thai Thì họ cũng đưa thai phụ này Để chữa trị Một ngày sau Thì ông bố Đã qua đời vì Covid Tình hình của thai phụ cũng rất nguy cấp Nhưng Cuối cùng thì cũng may mắn Tức là hôm nay cô ấy đã khỏe Và cũng đã sinh rồi Chúng tôi muốn nói điều này Để nhắc nhở chúng ta rằng Chúng ta hãy cảnh tỉnh về vô thường Đừng quá chủ quan Đừng nghĩ rằng tôi khỏe Tôi không sao đâu và ngay cả khi virus corona xâm nhập vào cái chủng delta này nó xâm nhập vào nó không có triệu chứng mình lại vẫn tưởng là mình khỏe nhưng khi thực sự nó có triệu chứng thì lúc đó phổi của chúng ta đã bị hỏng rồi kể câu chuyện này để chúng ta nhắc nhở nhau cũng là nhắc nhở chính mình và chúng tôi muốn nhắc nhở đại chúng hãy cẩn thận đặc biệt trong kinh diêm la vương ngũ xứ đã nói về diêm xứ luôn luôn đưa tin đến cho người thế gian đưa tin gì đưa tin để nhắc nhở nhau biết rằng Bạn có sinh thì bạn có già, có bệnh, có chết Vì vậy sinh lão bình tử là chuyện chuyện thường Chuyện luôn luôn xảy ra trong từng sát na đời sống của bạn Vì vậy bạn hãy ý thức điều đó Cho nên Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo Con người sinh ở đời Không hiếu cha mẹ Chẳng kính sa môn Không nhân từ Không học giới kinh Không sợ đời sau Người ấy sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục Chủ ghi chép sổ bộ Đưa tội nhân đến thưa với vua Diêm La Chúng sanh này quá ác Không hiếu kính cha mẹ tạo các tội lỗi như thế không có phúc đức và cũng không hề cảnh tỉnh về vô thường mong diêm la vương trừng phạt khi ấy diêm la vương nói với tội nhân nay kẻ phạm tội kia Ta đã lần lượt hiện thành năm sứ giả đến gặp người để cảnh tỉnh cho con ngươi biết là, là cuộc đời này nó vốn vô thường. Cái chết sẽ đến với người bất cứ lúc nào. Đau ốm, bệnh hoạn, mọi tai ương sẽ đến với người bất cứ lúc nào. Vậy tại sao người còn tạo ác nghiệp? Tại sao ngươi không biết tu thiện để gieo cái nhân phúc đức cho đời sau? Thì tội nhân mới nói với Diêm La Phương Bạch Diêm Chúa, tôi có thấy ai đưa tin tức gì tới báo tin đâu? Lúc đó Diêm La Phương mới nói Ngươi có thấy người đời lúc mới sinh ra nằm ở trên giường, tiểu tiện Mọi sinh hoạt không thể tự mình làm Không thể tự dọn dẹp, không thể tự ăn Tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc, lo lắng của cha mẹ, của người thân Lúc ấy, một đứa bé mới sinh ra miệng không biết nói không biết tốt xấu vân vân tất cả đều nhờ vào sự trợ giúp của người thân đặc biệt là cha mẹ nếu như không có công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ thì làm sao đứa bé ấy có thể lớn không thì tội nhân mới đáp thưa diêm chúa Tôi có thấy như vậy. diêm Vương nói. Đó là lúc mà ta đưa vị Diêm Sứ Thương Nhất tới để răng dạy ngươi. Để nói cho ngươi biết rằng người có thân này, có trưởng thành, lớn khôn là nhờ công ơn của cha mẹ. Có được chữ nghĩa. Có được học đạo Biết cái thiện Cái ác Đó là nhờ sự dẫn dắt Của thầy Đã như vậy Mà ngươi còn không chịu tri ân Không báo ân Lại ngược lại Bất hiếu với cha mẹ Vong ân bội nghĩa Bất kính với thầy Phong ơn bội nghĩa với thầy bà Không lo làm thiện để trao dồi ba nghiệp chân chính Lại buồn tâm phóng ý mà tạo vô lượng tội lỗi Như thế thật là đáng trách Lúc đó tội nhân mới khóc lóc Bảo rằng là do tôi ngu muội. Tôi ngu bụi cho nên tôi thấy trước mắt mà, mà tôi lại không biết những điều nên làm và không nên làm. Rồi Diêm Vương lại bảo. Lần thứ hai, ta lại cho Diêm Sứ đến để báo tin ngươi có thấy hay không người này nói tôi không thấy chim chúa nói vậy thì trong cuộc sống người có thấy người đời khi già thì tóc bạc mặt nhăn răng rụng ốm yếu dáng đi lưng còm vân vân mọi thứ sinh hoạt đều rất là khó khăn thậm chí muốn đi đứng vẫn không thể tự lực được mà phải nương vào vào con cháu thậm chí nương vào gậy để mới có thể đứng vững được mà phàm ở đời có người khi ai có sinh ra đều đều có già cả đó là lần thứ hai ta cho diêm sứ đến báo tin cho ngươi biết được rằng Rồi ngươi sẽ già Như vậy sao ngươi lại nói là không biết Tội nhân bảo Do con ngu muội, Cho nên những điều đó con thấy Nhưng con lại không nghĩ Con lại không nghĩ tới Mà đúng là như vậy điều này rõ ràng chúng ta ai cũng thấy đừng nói chi là mỗi ngày chúng ta ra chúng ta nhìn thấy người già ngay cả bản thân mình hai trên 20 tuổi trên 30 tuổi mình còn mình còn sức lực như nếu như các vị mà đã bước qua cái hàng mà hàng bốn hàng rồi đó Chừng khoảng 45 tuổi, nếu là sớm, hoặc giả dạ là muộn hơn thì bước qua hàng năm, thì lúc đó chúng ta thấy chúng ta muốn run rẩy rồi. Sức lực không còn, muốn làm nhưng làm không nổi, lực bất tổng tâm. Nhưng có những người ở cái hàng này, tuổi này Tức là tuổi khoảng 50 Vẫn chưa thấy là mình Mình đã già lắm rồi Huống chi những người sức khỏe Năng lực tràn đầy Ở tuổi ngoài 20, ngoài 30 Suốt ngày chỉ lo làm ăn Suốt ngày chỉ lo mưu cầu hạnh phúc Mà hạnh phúc là gì? Chúng ta đặt cho mình một mục tiêu cố gắng năm nay sắm cái xe cố gắng mua cái nhà cố gắng tạo được cái này tạo được cái khác thuộc về thuộc về vật chất nếu có ai đó rủ mình đi chùa tu tập thì mình trả lời là bận lắm Thôi bây giờ còn trẻ khỏe, được làm ăn được, thôi ráng làm ăn Còn chuyện tu tập hẹn già, rồi hẳn, hẳn lúc đó tích góp một mớ tiền Rồi lúc đó an hưởng tuổi già, lúc đó tu tập cũng không buồn Nhưng liệu chúng ta có sống đến cái ngày mà gọi là an hưởng tuổi già hay không? Và chúng ta có chắc chắn rằng đến chừng mình già, 60, 70, 80, ở cái tuổi đó, mình có được đầy đủ nhà cao, cửa rộng, tiền bạc tiêu xài rủng rỉnh, và lúc đó mình bằng lòng để hưởng thụ hay không. Và nếu như bình thường chúng ta không huân tập, thì đến lúc đó có còn đủ khỏe để mà tu tập hay không cho nên mặc dù Diêm Vương đưa đưa Diêm Sứ đến báo tin cho chúng ta lần thứ hai như thế nhưng thật ra trên đời của chúng ta không phải một lần Diêm Sứ báo tin mà chỉ cần bạn để ý một chút thì bạn sẽ thấy mỗi ngày khi bạn tiếp xúc đối nhân sự thế hay là xúc cảnh thì bạn đều thấy được Những cái thông điệp mà Diêm Sứ báo đến, phải không? Rồi Diêm Vương bảo với tội nhân Lúc sống ở đời, người há không thấy nam nữ ở thế gian Thân thể bệnh tật, đau khổ, đứng ngồi đều không yêu Cái chết đến gần và sinh ra buồn phiền con người có tiền muôn bạc vạn bỏ tiền ra chỉ cần chỉ cần chữa trị cho khỏi bệnh và thầy thuốc cũng đặt hết phương cứu chữa nhưng cuối cùng bệnh vẫn không thể chữa lành bởi vì sao con người đã có già thì thì nhất định có bệnh không ai trẻ khỏe mãi cả và ta đã báo tin như thế sao ngươi không thấy người này cũng nói bạch diêm chúa do con ngu muội cho nên con không thấy được con có nhìn thấy nhưng con không cảm nhận được diêm chúa báo cho con cái tin này và chính vì không cảm nhận được cho nên chúng ta thường hay nghe câu Khi còn trẻ thì bán sức khỏe để kiếm tiền Các bạn có bán sức khỏe để kiếm tiền không? Có Những người nghèo túng bán sức khỏe để kiếm tiền Thì không nói làm gì Bởi việc đó là mưu cầu của cuộc sống Nhưng có những người đủ ăn, đủ mặc thậm chí Tiền bạc dư giả vẫn vẫn bán sức khỏe để kiếm tiền. Người ta gọi là làm bán mạng. Nhưng một điều nghịch lý là gì? Đến chừng già hay đến chừng mà mà ngã bệnh thì lúc đó đổ tiền ra để mua lại sức khỏe. Đây là việc mà ai cũng vấp phải cả. Lúc còn có thể kiếm tiền được, làm bất kể ngày hay đêm, nặng nhọc như thế nào. Chứ cần kiếm thêm một chút tiền là vui rồi. Ráng thêm một chút nữa để có tiền là vui rồi. Và chẳng những bán sức khỏe để kiếm tiền mà còn đánh đổi cả hạnh phúc gia đình để kiếm tiền cho nên có những gia đình giàu có cha mẹ kiếm được nhiều tiền sinh con ra con cái giao cho người người làm nuôi giao cho bà vú lo không gần gũi không thân cận không dạy dỗ để đến nỗi tình cảm của đứa bé và cha mẹ dần dần phai nhạt dần. Hỏi rằng chúng ta có thương con không? Xin thưa rất thương. Nhưng bậc làm cha mẹ ấy cũng nghĩ rằng mình không có thời gian để chăm con, để giúp đỡ con, để dạy dỗ con. Thôi bây giờ mình bận quá thì thì mình làm gì? thì mình lấy tiền ra để bù đắp cho con và những bực làm cha mẹ ấy chỉ biết bỏ tiền ra để bù đắp cho con cuối cùng thì sao cuối cùng cha mẹ không dạy dỗ con mà đồng tiền đã đã dẫn dắt con dẫn dắt con của mình đi vào con đường tiêu xài đi vào con đường hoang phí và cuối cùng dẫn đến hư hỏng phạm pháp. Lúc đó chúng ta có giật mình nhìn lại, muốn bỏ hết quay lại để làm lại từ đầu, chúng ta cũng không thể nào làm được. Thậm chí, đến bây giờ thì phải nói là khi mà thực hiện chỉ thị 16 qua cái đợt nửa tháng thứ nhất rồi qua đến 10 ngày tiếp theo và tiếp theo 14 ngày nữa thì bên chính quyền siết rất chặt có thể là ổn nhưng phải nói rằng thời gian đầu có những người không chịu không chịu tung thủ Có những người bán hàng Cửa hàng thì đóng Nhưng mà sao? Nhưng mà hé cửa bán Ai cần đến kêu hé cửa bán Khi chúng ta giao dịch như thế Bán một món hàng Thật ra cái tiền mà chúng ta kiếm được Cái tiền lời chúng ta kiếm được Nó không bao nhiêu cả Nhưng nếu chẳng may Người mua hàng ấy mang cái mầm bệnh đến thì chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh. Và cái được sẽ không bù lại với cái mất. Mà cái chúng ta phải trả giá chẳng những bằng cả tính mạng của chính mình mà mà nó còn còn là sự an nguy của cả xã hội. Vì vậy cẩn thận vẫn là hơn cả Khi dịch bệnh này xảy ra Quý vị thấy ở trên thế giới có nhiều nước khi mệnh chết nhiều quá Thì rõ ràng nếu như cả quốc gia đó bị phong tỏa nghiêm ngặt Có tiền cũng không mua được Việt Nam mình thì chưa đến nỗi Nhưng chúng ta thấy lần đầu tiên mà chúng ta nghe dịch bệnh ở vũ Hán Chúng ta không thể nào hình dung được Khi nghe những cái câu chuyện là Người ta có tiền người ta không mua được gì Và người ta đành bất lực ngồi nhìn người thân của họ chết Và có những người đem tiền ra Ném tiền xuống Đi qua cửa sổ của chung cư Và người ta khóc người ta bảo rằng Tiền nhiều để làm gì Ngay lúc này chúng ta cũng có thể Đặt mình vào vị trí của họ Và mình cảm thấy Kiếm tiền bây giờ trở thành vô nghĩa Có tiền nhiều trở thành vô nghĩa Bởi vì Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ Vô thường đến, già đến, bình đến, chết đến Nó không chờ đợi ai cả Chỉ trong một cái tích tắc, chỉ trong một cái hơi thở Mình liền sang đời khác Mất thân rồi biết tìm thân người ở đâu ra Cho nên thấy người khác bệnh thì phải cánh tỉnh chính mình Bây giờ dịch bệnh, mình nhìn thấy người ta bị nhiễm bệnh Mình phải cẩn thận chính mình và bảo vệ gia đình mình Khi dịch bệnh qua Khi dịch bệnh qua chúng ta nhìn thấy những người bị ung thư nhiều thì chúng ta cũng phải biết được rằng ung thư cũng sẽ đến với mình. Bởi vì sao? Bệnh từ miệng mà vào. Vì vậy, chúng ta ăn uống cũng phải dè dặt, Không phải vì ăn để thỏa mãn cái mà mình muốn ăn, mà phải biết được rằng ăn để duy trì mạng sống. Và sống có hạnh phúc phải là sống khỏe, Sống khỏe thì mới có hạnh phúc được Còn nếu như sống mà nay nó nhức, mai nó mỏi Chút nữa nó đau Và hiện tại nó đau Thật ra chẳng có gì ý nghĩa trong cuộc sống này cả Và lần thứ tư diêm vương đặt cho sứ giả đưa tin đó là gì đó là cảnh chết có phải chăng chúng ta vẫn luôn luôn thấy người chết khi bình thường chết có thể đưa tang có thể làm đám có thể đến thăm viếng đốt hương, tụng kinh, cầu nguyện vân vân để một phần nào đó vơi bớt cái nỗi khổ niềm đau của chính mình và cũng làm cho người chết, người quá cố ấm áp nhẹ nhàng hơn. Rồi chúng ta thấy ở những đợt bùng phát dịch bệnh lần trước. Chúng ta nhìn trên video clip, thấy ở Đà Nẵng chẳng hạn đi, khi mà chết, nhân viên y tế đã liềm xác người đó rồi. Xong rồi, xe y tế chở đến một cái chỗ nào đó vắng, dừng lại, mở cửa xe và gia đình, mấy người đứng ở xa có thể lại. Chúng ta nhìn thấy cảnh đó đã cảm thấy đau lòng lắm rồi. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì sao? Thời điểm hiện tại khi đội ngũ y tế đã quá tải, bệnh viện đã quá tải, tất cả những nơi bệnh viện giả chiến hay là những cái khu thu dung đã không còn chỗ chứa nữa, thì các vị có thể hình dung ra Ai rảnh rỗi để đưa một cái xác chết đến một cái chỗ nào vắng, chỗ nào khuất người cho gia đình ra đó mà lại? Khi chúng ta tất cả đều phải thực hiện chỉ thị 16. Không ai được ra đường cả, thì làm sao có thể lễ lại? Làm sao có thể đứng từ xa mà nhìn? Vậy thì bạn cũng chỉ còn một cách Đó là gì? Đó là bạn Vì người thân của mình Mà cố gắng lo giữ gìn sức khỏe cho mình Cố gắng làm thiện tu phước Nếu như bạn có niềm tin Đối với tôn giáo Thì cố gắng tụng kinh cầu nguyện, niệm Phật vân vân để hồi hướng và sự ấm vong linh của người quá vãng Và khi Diêm Sứ đưa cái tin cái chết đến khóc liệt như bây giờ thì bạn hãy ý thức được rằng cái chết như thế sẽ đến với bản thân mình nếu mình không cẩn thận. Đừng nghĩ rằng tôi mạnh khỏe, tôi sẽ không bị nhiễm bệnh Hoặc gia nhiễm bệnh tôi vẫn có thể, từ khả năng tôi vẫn có thể miễn dịch và tôi hết bệnh Và nếu như không phải dịch bệnh Chúng ta trải qua đời sống bình thường Thì mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua Cũng là mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta đang đi dần đến chết. Dù bạn khỏe mạnh, dù bạn giàu sang, dù bạn nghèo khổ, vân vân, mỗi ngày đi qua đều là mỗi ngày đi gần đến cái chết. Mà trong kinh Đức Phật diễn tả, mỗi ngày qua giống như con bò đang từng bước đi đến lò sát sanh. Cứ nó bước một bước thì cái chết sẽ đến gần với nó hơn một bước. Và khi cái chết đến thì sao? Một mai vô thường đến tất cả đều bỏ lại Chỉ có nghiệp theo thân Tiền bạc danh vọng địa vị Chức trọng quyền cao Mọi thứ đều bỏ lại Nghiệp theo thân là gì? Là những hành động, những lời nói, những suy nghĩ thiện ác Mà bạn đã hành xử Bạn đã làm ở trong cuộc sống này Những cái đó Nó sẽ theo bạn Nó theo bạn Đến đời sau Vì vậy khi chúng ta được Cảnh tỉnh vô thường Chúng ta nhìn lại Cảm thấy mình đã Phí hoài cuộc sống của mình Vô ích mình cứ chạy theo vật chất, chạy theo những cái sự mời gọi của của vật chất, mình bị lòng tham ái suối dục để mình gây bao nhiêu ác nghiệp, đã lỡ rồi, đã làm rồi. Mà nếu đã lỡ làm rồi thì sao Trong kinh pháp cú Đức Phật dạy Nếu đã lỡ làm ác Thì chưa có tiếp tục làm Thêm chưa đừng thoá vui với ác Mà phải nhắc lòng nhớ mãi nhưng ác gây rồi Quả khổ chẳng sai, ác lai ác bao càng dày. Từ ác nhỏ tới ác lớn chẳng sửa ngài Nghiệp ác thuận thục hồi nào không hay. Giết hại chúng sinh mà vui cười hạc, khi thọ khổ rồi chỉ biên khóc là chết xuống địa ngục chỉ có ta với mình Đời đời chẳng được siêu sinh Nam Nước chảy lâu ngày ắt sẽ đầy bình Ác nho vô tình cũng phải lánh xa. Nếu đã lỡ sai lầm Đã lỡ làm ác Thì không tiếp tục làm thêm Đó là sám hối Đó là sửa đổi Đó là lạc đổi mình làm mới Sửa mình làm mới Bởi vì khi bạn gieo nhân xấu Bạn sẽ gặp quả báo xấu Nhân quả rõ ràng không sai chạy. Bạn đừng nghĩ rằng Đã lỡ rồi thôi cho lỡ luôn Lỡ rồi Vẫn có thể dừng lại được Quay đầu là bờ Chứ cần bạn dừng lại là Từ ngay Cái nơi xấu ấy Ác ấy Cái chỗ sai lầm ấy Bạn đã quay trở lại Nơi bến lành bình an Và khi bạn quay trở lại Nơi bến lành bình an ấy Bạn chẳng những cứu được mình Mà bạn có thể cứu những người thân của mình Không bị liên lụy Cho nên phải biết Cái chết sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào Và một điều hiển nhiên nữa không phải là sanh Và bệnh chết nữa Mà là ở trong cuộc sống này Dìm Chúa nói với tội nhân Người có thấy Ở trên đời có những người xấu Người ác Bị lính đuổi bắt Dẫn đến chỗ quan, Sau đó Bị tuyên án Bị hình phạt Chặt tay chân Và có những hình phạt rất nặng nề Thậm chí phải tử hình Nhiều hình phạt đau đớn khổ sở như thế Như vậy, ngươi cho rằng ngươi làm ác Có thể thoát được những cái khổ nạn này sao? Mắt thấy ở đời tội phúc rõ ràng như thế Vậy thì sao ngươi không tự cảnh tỉnh, không chịu làm thiện, giữ gìn ba nghiệp, vâng theo lời dạy của giới kinh để mà tu hành, để mà hoàn thiện chính mình. Mà lại cứ mãi bung lung theo tà, mãi bung lung theo những cái thói hư tật xấu để thỏa mãn cái ý muốn của mình và gieo đau khổ như vậy việc này là mỗi ngày mỗi ngày diêm xứ đều đưa tin để nhắc nhở người có phải không quý vị Rõ ràng chúng ta thấy Chỉ cần làm việc xấu Phạm pháp Bạn có thể bị truy tố Bạn có thể bị phạt tù Đó là Nói theo cách của Hình luật Tức là sự, sự phạt này được Bảo khổ và và được hình luật chế tài Tuy nhiên một thực tế khác Mà chúng ta đều biết Vào ở trong tù đó rồi Thì có phải bị tù đánh không? Bị những bạn đồng tù đánh đập Khảo tra không? Và thân phải chịu rất là nhiều đau khổ và chưa nói đến việc vào tù khi chẳng may ở bên ngoài mà bạn ăn cắp đi mà mọi người nhìn thấy được bắt được ngay lúc đó bạn bị một trận no đòn vậy nhìn thấy người khác tại sao mình không lo gấp rút làm lành từ đó suy ra trong cuộc sống nếu bạn giết hại một mạng, một xanh mạng Giết thai một người nào đó Thì bạn phải đền mạng Trong luật nhân quả Bao quát hơn, rộng lớn hơn, chi tiết hơn Bạn giết hại một xanh mạng chúng sanh Thì rõ ràng bạn cũng phải đền mạng Luật pháp thế gian chỉ nói đến giết người Nhưng luật nhân quả thì nói đến xanh mạng nhỏ như loài bò bay mấy cửa vi tế côn trùng, lớn như gà, vịt, heo, chó vân vân, tất cả những động vật. Và thiếu mạng thì phải phải trả bằng mạng. Đây là ứng theo luật nhân quả để nói mà đã gọi là một mạng sống thì không nói ở mạng con kiến nó nhỏ, còn mạng con voi nó lớn. dẫu là mạng lớn hay nhỏ cũng chỉ là một sinh mạng cho nên nói là là chúng sinh. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà, mà sanh. Đã sanh ra một động vật như vậy là một chúng sinh, là một sinh mạng. Bạn giết hại một chúng sinh. Bạn vui vẻ vì bạn đã giết được nó Bạn không thấy được mình đang gieo một cái nhân xấu Nhưng mà trong Kinh Nhân Quả Đức Phật nói rõ ràng Làm thiện hay làm ác, chung quy đều có quả báo Chỉ khác nhau nó đến sớm hay đến muộn mà thôi Khi bạn luôn luôn tạo nghiệp sát sanh như thế Thì cái quả khổ nhất định bạn chịu Đơn giản nhất là thân thể bệnh tật Xa hơn một chút đó là gì? Chết đọa ác đạo Mà khi chúng ta tạo ác nghiệp Thì không thấy được cái quả khổ này Cho nên vui cười, thoải mái nhưng đến khi quả trổ rồi thì lúc đó lại đau đớn, lại rên xiết, lại cầu cứu, lại oán trời trách người. Cho nên trong kinh cũng nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân cho nên khi cái nhân này là nhân xấu sẽ đưa đến quả xấu thì Bồ Tát ngay từ cái nhân xấu này đã không lạc. Còn chúng sanh thì sao? Nhân xấu cứ làm, cứ thoải mái mà làm Vui thích mà làm Nhân xấu thì đưa đến quá gì? Quá khổ Và đến khi thọ khổ rồi Thì mới biết khóc la là như thế Mỗi ngày chúng ta đều nhận thấy Có Diêm Sứ đến báo tin cho mình Dù bạn là ai, sang Hèn nghèo giàu, dù bạn quyền cao chức trọng hay dù bạn là người bình dân bình thường, mỗi ngày bạn đều thấy diêm sứ đến báo tin. Nhưng, nhưng không ai để ý. Người càng buông lung lại càng không để ý. Người càng bề bộn công việc, lo toan quá nhiều. Người ấy lại càng không để ý. Và thậm chí, khi tai nạn xảy ra, khi bệnh tật xảy ra, hỏi rằng chúng ta có lo không? Có sợ không? Có. Có lo sợ đó. Nhưng nếu như ngoại cảnh có một cái gì đó tác động, Chúng ta lao theo ngoại cảnh Chúng ta quên mất Ngoại cảnh là gì? Chẳng hạn như Nếu như không phải là đang thực hiện Cách ly xã hội nghiêm ngặt Chỉ cần thực hiện chỉ thị 15 thôi Ở nhà mình, trước nhà mình, ở ngoài đường Đùng một cái tai nạn xảy ra Những nhà Hai bên đều nghe tiếng Tiếng động Của sự ma sát đó Rồi mọi người đều Hé cửa nhìn ra Nhìn ra vẫn không thỏa mãn Nhìn gần thì còn nhìn được Nhìn xa thì làm sao thấy Cho nên thôi không sao Chỉ cách nhà mình có mấy mét Mười mấy mét hay là mấy chục mét Thế là Mắt nhìn và bắt đầu Miệng hỏi chuyện gì Chân tự nhiên nó bước tới Ma đưa lối quỷ dẫn đường khăng khăng tìm chốn đoạn trường mà đi Chỉ cần năm ba người tụ tập lại đó Hoặc là nhiều hơn như thế Ở trong đó có một người F0 mà họ chưa có triệu chứng Rồi nguyên một đám trở thành F1 Và mình cũng trở thành F0 bất cứ lúc nào Cho nên bạn đừng nghĩ rằng Việc này nó không đến lượt mình Mà chúng ta chỉ cần ngoại cảnh tác động chúng ta đánh mất chánh niệm. Chánh niệm là gì? Cái nhớ trơn chánh. Nhớ cái gì? Đang bị dịch bệnh nha. Đó là cái nhớ trơn chánh. Nhớ cái gì nữa? Tất cả đang thực hiện chỉ thị 15 hay chỉ thị 16. Nhớ rằng mình đang ở trong khu phong tỏa vân vân. Nhớ cái đó là nhớ quan trọng cần phải nhớ để bảo vệ mình và bảo vệ người thân của mình, đó gọi là nhớ chơn chánh, chánh niệm là như thế. Chỉ cần bạn có chánh niệm thì chuyện gì có xảy ra đến với bạn đi chăng nữa, bạn cũng biết là cái nào mình nên làm và và cái nào không nên làm. Và như vậy chúng ta có thể bảo đảm an toàn được cho mình và Cho những người xung quanh Lại nữa Vẫn biết rằng mỗi ngày mỗi ngày Diêm sứ báo tin Về già, về sanh, già, bệnh chết Và những cái đau khổ Bởi do nhân ác đưa đến quả báo ác Nhưng chúng ta biết là như vậy Nhìn thấy là như vậy Nhưng chúng ta vẫn có cái lý Vẫn có lý do để thối thoát lý do ấy là gì cũng muốn lắm cũng muốn cố gắng tu thiện cũng muốn dành thời gian để để lo cho mình nhưng mà nhưng mà bây giờ gia duyên nó ràng buộc quá cho nên không thể tu được chúng ta nói đến gia duyên ràng buộc không thể tu được có nghĩa là chúng ta nói rằng gia duyên ràng buộc tôi không có thời gian để đi chùa để tụng kinh nhưng nhưng thưa với quý vị tu đây không nhất định phải là đi chùa phải là tụng kinh mà là phải thay đổi phải sửa mình phải làm mới phải làm sao để cho mình tốt hơn nói cách khác là phải bỏ ác Làm lành, để xây dựng những cái nhân, những yếu tố, những nhân duyên thánh thiện để đưa đến quả báo thánh thiện. Nếu như chỉ đưa ra một cái lý do là gia duyên ràng buộc, thì lẽ nào chúng ta không thể tu đạo? Và cũng vì gia duyên ràng buộc như thế Cho nên tất cả những người thế gian đều là những người không tin nhân quả Đều là những người không chịu làm lành hết hay sao? Không đúng Có những người tu phước, làm thiện Người ta vẫn sống ở trong cuộc đời này Vẫn là gia duyên ràng buộc Đó là gì? Là vợ, là con, là cháu là trách nhiệm đối với xã hội, đối với những người xung quanh. Nhưng họ vẫn tu sửa tốt bản thân của họ bằng cách không không gieo nhân xấu, Bằng cách những gì họ làm, họ nói, họ, suy nghĩ đều là thiện. Thiện là gì? Thiện là những lời nói, suy nghĩ và hành động ấy có lợi cho mình, có lợi cho người ở hiện tại và tương lai. Đó là thiện. Còn những gì gây tổn hại cho mình Hoặc tổn hại cho người Ở hiện tại hoặc là tương lai Đó là ác Cho nên Nếu như nói rằng Hãy gấp rút làm lành Hãy tu thiện Thì chúng ta đừng đưa cái lý do Gia duyên ràng buộc bởi vì không ai có thể ràng buộc mình ngoài chính bản thân mình. Có những người nói đến gia duyên trói buộc. Có nghĩa là tôi muốn tu, tôi muốn chồng tôi tu, tôi muốn con tôi tu tập làm thiện vân vân Nhưng mà những người đó họ không nghe lời, họ không làm theo. Cho nên tôi buồn, tôi khổ, tôi phiền não. Và cũng vì những người đó mà tôi không tu tập được, tôi không làm thiện được. Tôi phải nhắc nhở và cuối cùng thậm chí tôi nói hoài không được, tôi phải chửi. Và chúng ta tự cho mình có quyền được la mắng người khác. Chỉ vì muốn họ làm thiện. Nhưng xin thưa quý vị, chúng ta đã sai rồi. Sai như thế nào? Đúng là mình lạc người nhà với nhau Cùng đi trên một chiếc thuyền mình muốn mình đến bến bờ an lành Thì mình cũng muốn cho chồng, cho con của mình đến bến bờ an lành Nhưng họ người ta có ý chí khác Đến cái chỗ bến bờ an lành đó họ không muốn, họ không muốn đến Họ muốn ngồi trên chiếc thuyền đó Và họ muốn đi ra ngoài biển khơi thì mình cũng không thể cưỡng cậu Và người có trí cũng không thể Vì họ quyết định họ đi ra ngoài sống gió ba đào đó Mà mình cũng phải đi theo họ Bởi vì mình là người thân của họ Và mình sẽ phải chết cùng với họ Như vậy là không có trí tuệ Ở phương diện thế gian Pháp Đối với trách nhiệm, đối với bổn phận, chúng ta phải làm tròn là chồng, là vợ, là con, là cháu. Phải làm tròn. Nhưng đối với phương diện giải thoát, đối với phương diện tu tập, thì mỗi người sáng tối đều phải chọn cho mình một ý chí, một phương hướng và một mục đích. Thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã nói chuyện với một người giữ à, một cái người chuyên không phải là giữ ngựa mà người mà chuyên huấn luyện ngựa. Ông này tên là Chỉ Thi. Ông đến bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, con thấy người đời rất kém cỏi giống như bầy ngựa. Ở thế gian chỉ có con là có thể điều phục được loài ngựa. Những con ngựa không giữ thì con có biện pháp khiến cho chúng biểu hiện tính nét chỉ trong chốc lát. Rồi tùy theo tính nét của mỗi con ngựa mà con có cách trị riêng. Phật mới bảo với người huấn luyện ngựa. Này người chủ tụ lạc, người có bao nhiêu phương pháp để điều phục ngựa? Người này trả lời. Thưa, có ba phương pháp, một là dịu dàng vỗ về, hai là cứng rắn đánh phạt, ba là vừa dịu dàng và vừa cứng rắn. Đức Phật lại hỏi, ngươi dùng ba phương pháp này, nếu như con ngựa ấy không điều phục được, thì ngươi phải làm như thế nào? Người dạy ngựa bảo, nếu như con nào mà không điều phục được Thì giết Vì con không thể để nó làm mất uy tín của con Và người này lại hỏi lại Đức Phật Vậy thì đối với những người Mà không điều phục được Ngài dùng cách gì để điều phục họ? Đức Phật bảo Ta cũng dùng 3 cách để điều phục Một là thuần dịu dàng, hai là thuần cứng rắn, ba là vừa dịu dàng vừa cứng rắn. dịu dàng là gì? dịu dàng đó là khen ngợi, là tán thán, điều thiện và nói cho họ biết về quả báo của thiện. thuần cứng rắn là là quở trách, chê bai đối với những điều xấu ác và nói cho họ biết quả báo của xấu ác. Vừa dịu dàng vừa cứng rắn, tức là đối với việc thiệt ác này, có khi có khi thẳng thắn nhắc nhở, có khi dịu dàng an ủi vân vân, để nhắc thức chúng sanh tránh ác làm lành tránh những cái quả báo xấu ác. Và dù là cách thứ nhất, cách thứ hai hay cách thứ ba đi chăng nữa Thì Đức Thế Tôn cũng sẽ tùy theo căn cơ trình độ mà khuyên bảo, vợ trách để sách tấn, để điều phục Khiến cho chúng sanh an trú trong chánh pháp Người dứt ngựa lại hỏi Đức Phật rằng Nếu như dùng ba phương pháp ấy để điều phục chúng sinh Mà có người không thể điều phục được thì Ngài làm sao? Đức Phật mới trả lời Cũng nên giết Vì sao? Vì không thể để làm mất uy tín của ta Người huấn luyện ngựa Nghe như vậy rất ngạc nhiên Mới hỏi rằng Làm sao có thể giết? Bởi vì giết hại mạng sống Đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn Là không thanh tịnh Ở trong pháp của Ngài cấm giết hại Tại sao Ngài lại giết? Đức Phật mới trả lời Đúng rồi Trong pháp của Như Lai không có giết hại Trong pháp của Như Lai cũng có ba cách Để, để dạy Nhưng nói là giết Ở trong pháp của Như Lai có nghĩa rằng Đối với người không điều phục được Không khuyên bảo được Thì những hạng người này Không nói chuyện không dạy bảo, không khuyên nhắc. Nói chung là không nói tới nữa. Và đối với một người mà không nói tới nữa như thế, chẳng phải là đã chết hay sao? Không phải mình không thương, mà là vì người ta không chịu nghe, không chịu thay đổi. Mà đã không chịu nghe, không chịu thay đổi, càng nói thì càng, thì càng sanh oán. Như vậy, nếu như đầy đủ duyên làm vợ, chồng, con cái là người thân của nhau, đối với thế gian, đối với trách nhiệm trong gia đình, chúng ta phải làm tròn, không trốn tránh. Nhưng mình làm xong, phải buồn xuống. Buông không phải là buông công việc Mà là buông ở trong tâm Bởi vì chỉ có buông xuống Thì mới có thể tự tại Mới có thể an tâm Mà tu tập được Mình muốn người thân của mình Cùng tu tập, cùng làm thiện Cùng tu phước Cùng gieo nhân tịnh độ giống như mình Nói chung mình muốn người ấy tốt nhưng cuối cùng họ không chịu, không nghe theo Cái thói quen buông lung Cái thói quen không tin nhân quả ấy Hạt giống ấy ở trong họ Nó đang sanh khởi Cái cây bất tính nhân quả ấy Nó đang trổ hoa Chúng ta không thể làm gì khác Thì thôi đành phải buông xuống Không nói tới nữa Không nhắc tới nữa Bởi vì nếu như bạn nói Nếu như bạn nhắc nhở Nếu bạn ngày này, ngày khác Bạn cứ lãi nhãi hoài Bạn sẽ làm cho người kia bực mình Và cuối cùng Chẳng những bạn không đạt được mục đích Mà người ta sẽ nói bạn Tu riết hồi Đổi tính Tu riết hồi Lãi nhãi Hồi xưa chưa đi tu Còn dễ thương Bây giờ tu rồi Nghe thấy không được Rồi nếu như người ta động tới Cái chuyện tu của mình Mình giận lên Mình chửi cái ta nói tu mà giữ Và lúc đó Mình lại càng giận Mà càng giận Thì rõ ràng Họ đúng Mình sai Cho nên đúng, nếu như các bạn sống ở thế gian, gia duyên ràng buộc là có. Nhưng ràng buộc ở nghĩa vụ, ở trách nhiệm mà bạn phải làm tròn. Bạn có con, bạn phải lo tròn trách nhiệm của người mẹ, người cha đối với con cái. Bạn có cha mẹ, bạn phải làm tròn hiếu thuận của bổn phận làm con đối với cha mẹ. Đối với quốc gia, đối với xã hội, đối với bạn bè... Tình làng nghĩa xóm vân vân Mỗi người chúng ta đều có những, những trách nhiệm Và làm gì thì làm Đừng đánh mất nhân cách đạo đức của chính mình Còn việc tu tập, việc cầu giải thoát Đó vẫn là phước đức nhân duyên của mỗi người Nếu chúng ta có thể khuyên được thì khuyên Cảm thấy khuyên không được Thay đổi không được người kia thì phải quay lại chính mình. Phải thay đổi chính mình. Đó là buông xuống, không nói, không nhắc. Hay ý thức vô thường. Bởi vì người kia cũng là diêm sứ báo tin Hỏi rằng họ có nhìn thấy hay không? Có. Nhưng... Họ nhìn thấy nhưng họ không nhận thức được. Còn mình có nhìn thấy hay không? Có, nhưng mình có nhận thức được. Ví như một em bé, nếu như nó ra ngoài đường nó thấy một vũng xình, có nước, có bùn, nó thích không? Thích. Bởi vì chỗ này là chỗ ngồi dọc nước, ngồi đắp bùn lý tưởng nói chung đây là một chỗ chơi tuyệt vời nhưng với một người lớn hơn nhìn thấy vũng buồn đó nhìn thấy em bé ngồi dọc nước người lớn sẽ nói đi ngay đứng lên ngồi chỗ này chơi do giấy nguy hiểm làm lắm bẩn hết quần áo vân vân Nhưng nếu như là một người có chuyên môn, là một nhà vi khuẩn học, là bác sĩ chẳng hạn đi. Trời ơi, con gái, con cái, nhà ai ngồi dọc vô đóng buồn như vậy sẽ bị vi khuẩn chết. Ở trong đó biết bao nhiêu cái dơ giấy vô đó sẽ bị nhiễm bệnh chết. Cũng là một vụn sình nhưng mỗi người tùy theo khả năng, tùy theo trình độ, Tùy theo nhận thức sẽ có một cái nhìn nhận khác nhau. Dẫu là người bình thường hay là một bác sĩ đều nhìn thấy mối nguy hại của nó. Chỉ duy nhất đứa bé nó thấy chỗ đó là chỗ chơi lý tưởng mà thôi. Mà nếu lúc đó chúng ta có dùng sức mạnh của một người lớn có dùng quyền của một người lớn Bắt nó phải đứng lên, phải rời ngay chỗ đó Nó sẽ khóc Hoặc giả, nó sẽ không vui Nó tưởng là mình dành chỗ chơi của nó Cũng vậy, trong tu tập Nếu có thể khuyên được thì khuyên Không khuyên được thì khi diêm sứ báo tin Tùy theo khả năng tu tập thì tùy theo nhận thức của mỗi người Mà có một sự nhận thức sâu sắc nhất Và sự nhận thức sâu sắc ấy cũng chính là phước báo của mỗi người Chúng ta có thể nói rằng mình có lý Khi nhìn thấy ngăn can đứa bé chơi ở dưới vũng sình, Nhưng đứa bé ấy vẫn thấy nó có lý khi nó ngồi nó dọc sình, Đúng không các vị? Chúng ta cũng đã từng trải qua thời gian như vậy nếu mà trời mưa đi ra ngoài lăn dưới sình bừng đất lắm lem nhưng mà vui nhưng mà thích lắm đó là những ấn tượng khó quên mà. Cho nên là người tu tập là người tỉnh thức. Và mỗi lần đối nhân sự thế tiếp vật mỗi lần có chuyện gì xảy ra hãy nhìn nhận. Đó là một tin báo mà diêm sứ mang đến báo cho chúng ta về cái già cái bệnh chết về nỗi khổ của cuộc sống và những nỗi thống khổ khi tạo nhân ác đưa đến kết quả ác khổ sẽ không chừa bất cứ một ai chỉ cần ý thức như vậy chúng ta có chánh niệm ngay trong lúc ấy Thì nhất định, chúng ta ngay lúc đó chúng ta đã tu, đang tu Và dần dần mỗi bước, mỗi bước chúng ta đã tiến lên, tiến dần đến chỗ thiện lành Và sự hạnh phúc, an lạc sẽ đến với mình ngay trong hiện tại Hiện tại bạn có được an vui, hạnh phúc Thì tương lai nhất định, tình cảnh Sẽ là nơi mở cửa và đón chào bạn Nguyện hồi hướng công đức này Đến cho tất cả Pháp giới chúng sanh Cầu mong mọi người đều được bình an, hạnh phúc Cầu nguyện tam bảo gia trì Dịch bệnh tiêu trừ Mọi người, nhà nhà, người người đều được an cư, lạc nghiệp Và mỗi người đều luôn chánh niệm, tỉnh giác Để nhận thấy những tin báo Mà mỗi ngày, mỗi ngày thiên sứ mang đến Để nhắc thức chúng ta bỏ ác, làm lành, hồi đầu hướng thiện để tương lai được sanh về tình cảnh Nam mô A Di Đà Phật